0: Привіт, друзі! З вами Макс Подзігун, це F1 Podcast. Це понеділок, вечір, і це означає, що ви слухаєте підсумки Гран-прі дабі фінальної гонки сезону 2022 року. Битва Леклера проти Переса, несподіване змагання Феррарі із Red Bull, а не з Мерседес, прощальна гонка Себастьяна Фетеля і не лише його, і багато інших важливих подій відбулися під час останнього гоночного вікенду цього чемпіонату. Про це сьогодні ми з вами і поговоримо. Поїхали! Фінал сезону в Абу-Дабі, але фінал без вирішальної інтриги, без чемпіонського протистояння, без фактично головної боротьби, яка була протягом цього сезону. Ну, принаймні, деякий час ми мали цю боротьбу, а потім чекали, коли цей чемпіонат офіційно виграє Макс Ферстапен. Але Ферстапен нам залишив наостанок протистояння Серхіо Переса і Шарля Леклера. І... Можливо, навіть варто сказати, що Макс Ферстапен нам дав можливість побачити ось це протистояння, яким воно було на останніх колах цієї гонки, яким воно визрівало, але так і не стало насправді. І це, напевно, головна тема підсумків гран-при Абудабі. Що могло бути, як розвивалася боротьба, що зробили команди правильно і неправильно, і гонщики, як вони діяли у цьому протистоянні за друге місце у особистому заліку. Серхіо Перес проти Шарля Леклера. І куди поділилася команда «Мерседес», яка могла бути частиною цієї боротьби і навіть стала частиною, тому що Льюіс Хеймлтон вплинув на позицію Чеко наприкінці гонки, на те, скільки він програвав Леклеру, коли його наздоганяв. І це був один із ключових моментів цього етапу для Серхіо Переса. Звісно, у нас сьогодні є чимало інших тем, які стосуються не лише Леклера і Переса, але із цієї боротьби мені хотілося б розпочати. І взагалі із протистояння трьох топ-команд, які дуже чітко вирізнилися із решти полотону: Red Bull, Ferrari і Mercedes були із запасом найшвидшими командами на етапі, що варто було очікувати, але їхній порядок, мабуть, не зовсім відповідав нашим очікуванням. П'ятниця була складним днем для команди Ferrari, у неї не виходило тримати хороший темп на довгі серії кіл, і було помітно, що боліт Феррарі програє не лише Редбул, але і Мерседес, і програє помітно. Пів секунди з кола, можна було говорити, було відставання на дистанції, яку аж ніяк не могли проїхати у високому темпі ані Карлос Сайнс, ані Шарль Леклер. Леклер у команди в якийсь момент під час практики запитав, що у нас із темпом, і чому він настільки слабкий, і йому відповіли так, у нас щось не дуже клеїться поки що і з гоночним темпом. Тому п'ятниця дала надію, що у нас як мінімум буде протистояння Феррарі і Мерседес. І трішки менше було надії на те, що у Редбул будуть суперники, адже і Ферстапен, не Перес виглядали гонщиками іншої ліги, і потім кваліфікація це підтвердить. Швидкість у Red Bull була із запасом найкращою цього вікенду, і у них не було проблем із налаштуваннями. Вони одразу були швидкими, що Макс, що Чеко, і навіть маючи цей запас, вони дозволили собі погратися у допомогу Серхіо Пересу під час кваліфікації. Ми не побачили цього на першому колі у фіналі кваліфікації, коли у Макса виникли раптові проблеми, болід чомусь вимкнувся, його довелося перезапускати, і він втратив час. І тоді Чеко запитав по радіо, а що сталося, де Макс? Не просто так, тому що він знав, що Макс має бути попереду нього. Тому що на останній гоночний вікенд, за традицією ну, майже усіх команд Формули-1, пілоти обирають між собою, хто виїжджає в якій черзі на кваліфікацію. Попереду напарника чи позаду. І цього разу черга була Чеко, і він обрав виїжджати за Максом. Тобто Ферстапен мав давати йому невеличкий сліпстрім. Його було достатньо на довгих прямих, на першому і на початку другого сектора, для того, щоб це створило запас, який потім можна не розгубити до кінця кола. Тому що на останньому секторі мати суперника попереду – це не дуже вигідна стратегія. Але за перші два сектори ти відіграєш багато. І тому ця тактика мала спрацювати. І вона, зрештою, спрацювала для Серхіо на другому колі, коли Ферстапен був попереду. Він показав кращий час, Чеко теж покращив, і вони завоювали Перший стартовий ряд для Red Bull в цьому чемпіонаті. І взагалі перший за 4 роки. Феррарі свою боротьбу проти Мерседес у кваліфікації виграли. І Мерседес в суботу виглядали вже менш переконливо, аніж це було в п'ятницю. Взагалі у Мерседес на гран прі Абу-Дабі відставання від Red Bull під час кваліфікації було більшим, ніж їхнє середнє відставання протягом цього чемпіонату. Вісім Десятих відсотка було відставання від швидкості Red Bull у Mercedes. Сім десятих – їхній середній результат по сезону. П'ять десятих був на етапі у Бахрейні, де ми всі говорили «Вау!», а де команда Mercedes, куди поділася їхня швидкість? Тоді, щоправда, у Ferrari був орієнтир, тому об'єктивно відставання від Red Bull у Mercedes було ще менше на етапі в Бахрейні, в першій гонці сезону. Але далі воно стабілізувалося в районі 6-7 десятих секунди – 6,7% це могло бути менше, аніж 6,7 секунди, але приблизно в цьому діапазоні. Ну і в абу ми побачили, що Мерседес не були настільки комфортні із своїм болідом. Ми знову опинилися на трасі на рівні моря, а отже, достатньо щільне повітря означає, що боліду важче розрізати його. Напрямих це було набагато легше робити в Мексиці, в Бразилії, особливо в Мексиці. І Mercedes, які мають проблеми із такою поведінкою боліду напрямих через те, що він досить невдало сконструйований, дуже багато супротиву повітря створює цей болід. Йому не подобаються будь-які траси, стандартні для цього чемпіонату, і ми це бачили протягом сезону. Тому тільки за виняткових обставин ми бачили, коли «Мерседес» дійсно розкриває свою швидкість, але ці виняткові обставини бувають далеко не завжди. Бабудаві Абудаві повернулося до стандартних умов, і траса з минулого року змінилася, вона стала швидкісною. Від середньошвидкісного формату перейшла до швидкісного формату. І ми знаємо, що цього року болід Ридбул любить такі траси. Тож траса змістила свій акцент теж на команду Ридбул, що нашкодило шансам команди Мерседес. Плюс Мерседес експериментували із різним заднім крилом протягом вільних заїздів. Спершу взяли менше крило, намагаючись програвати небагато напрямих, але на... Поворотах. На третьому секторі, в першу чергу, вони втрачали занадто багато, і це був невдалий компроміс для роботи з гумою. Тому після п'ятниці «Мерседес» вирішили зробити акцент на більше крило, на менеджмент гуми. Окей, ми будемо програвати на прямих. ми швидше за все програємо «Феррарі» кваліфікацію, але у «Феррарі» були проблеми в п'ятницю, «Мерседес» про це знали, і вони зробили ставку на один підстоп. Ми бережемо гуму, ми їдемо один підстоп. І ми потім намагатимемося вистояти наприкінці гонки, якщо Феррарі, зробивши два підстопи, буде нас наздоганяти. Фактично, це був план команди Мерседес на цей вікенд. І в цей план не входила боротьба із командою Red Bull від слова взагалі, тому що для Мерседес Red Bull були недосяжними. Водночас, команда Феррарі після п'ятниці почала чухати голови і думати, що робити, тому що в них була велика проблема із темпами зношення гуми. В середньому відставання на колі команди Феррарі від Red Bull в п'ятницю було одна секунда. Тепер давайте перенесемося в неділю в те, що ми знаємо, як завершилася гонка, якою була боротьба, і ви побачите, наскільки великий крок вперед зробила команда Феррарі між п'ятницею та суботою, коли варто було зафіксувати налаштування на кваліфікацію, і під час фінальної практики зрозуміти, що робити із цим болідом, щоб він не знищував гуму. Тут одразу треба сказати, що питання менеджменту гуми і того, як Феррарі працювала з нею на дистанції, дуже тісно пов'язане із тим фактом, що у нас гонка перетворилася із двопідстопної в гонку одного підстопу, як мінімум для Леклера. І так само для Макса Ферстапена. Напарники поїхали на два підстопи. І Карло Сайнц, і Серхіо Перес. Але там були певні обставини, які змусили обох це зробити. Леклер перейшов на один підстоп вже протягом гонки. Ферстапен перейшов на один підстоп, але він, ймовірно, і планував так їхати, враховуючи, коли у нього була перша зупинка єдина в боксах. І той факт, що... Цією гумою довелося працювати обережно і займатися її менеджментом, і не витискати з неї максимум на кожному із відрізків, дозволило команді Феррарі продемонструвати значно вищу середню швидкість в гонці. Всі берегли гуму, всі їхали обережніше, і це дозволило Феррарі виглядати краще, аніж якби ми їхали в, ну, не в кваліфікаційному форматі, так в гонці в принципі і не їздять, але наближено до нього, якби всі атакували і намагалися провести гонку із двома підстопами, я думаю, у «Феррарі» могли виникнути більше проблеми із «Гумою». Хоча у нас є питання до того, як розвивалася гонка саме на харді для команди «Феррарі» після того, як «Леклер» та «Перес» перевзулися у цей комплект на першому підстопі. Повертаючись до темпу команди «Феррарі» в п'ятницю і того, як вони змінили його вже в суботу, на вільних заїздах перед кваліфікацією Феррарі була єдиною командою, чиї гонщики проїхали і відрізок на мідіумі, досить довгий, і відрізок на софті. На софті по 7 кіл відкатали Леклер та Сайнц, але на мідіумі один від'їздив 17 леклер, інший 16 кіл. На свіжому комплекті мідіуму. І цей темп дав Ferrari надію. Після п'ятничних хвилина 31 в кращому випадку, вони поїхали, я думаю, із схожим паливним завантаженням у темпі хвилина 29. 29 низькі, 29 середні, що Шарль Леклер, що Карлос Сайнс. І так траса стала швидшою за вікенд. Це теж допомогло підняти темп, і об'єктивно Red Bull та Mercedes теж поїхали б швидше на цій серії в суботу, якби вони її виконували. І команди Red Bull і Mercedes теж робили серію кіл, але на софті. Довга серія була у Льюіса Хеймлтона, 11 кіл на комплекті. І потім він ще раз в старий комплект перевзувся і доїздив серію наприкінці. У Макса Ферстапана була серія на старому комплекті софту. До 9-го кола він його довів, і потім ще одна серія вісім кіл на свіжому комплекті софту. Тому тут теж була робота, враховуючи знання п'ятниці, телеметрію, всі дані, які команди зібрали. Але все одно і Мерседес, і Редбул більше робили ставку на кваліфікацію. вже давали гонщикам вкотитися. В софт Феррарі це зробили лише наприкінці вільної практики і відпрацювали довгу серію на мідіумі, що допомогло їм зрозуміти, як цей мідіум працює, і що вони знайшли вихід із того непростого положення, в якому опинилися після перших налаштувань в п'ятницю. Леклер пізніше підтвердить, що зміни, які сталися між п'ятницею та суботою, а також зміни в його підході до роботи із болідом, допомогли отримати кращий гоночний і ось це і стало запорукою тієї боротьби, яку в підсумку виграє Шарль Леклер у Серхіо Переса. І для команд-лідерів, для Феррарі і для Ридбул це від початку була сама боротьба Чеко проти Шарля. Ридбул зробила акцент, що для них головне зараз виграти із Пересом друге місце в чемпіонаті. Ферстапону видали правильний гайд, що говорити, пресі, як він командно буде допомагати Серхіо Пересу стати другим пілотом, і що зараз не головне йому виграти цю гонку, а головне, щоб Чеко був другим. Але у Макса, я думаю, були теж свої думки щодо того, що він насправді хоче, щоб сталося в неділю. І він теж прекрасно розумів, що не так багато є сценаріїв, коли йому потрібно буде пропускати Серкіо Переса, щоб допомогти йому виграти цю боротьбу. Але насправді в гонці... Із тих небагатьох варіантів, які могли бути для Ферстапена обов'язковими, щоб пропустити Чеко, один із сценаріїв зіграв. І Ферстапен, а також команда Red Bull, тут варто говорити швидше, команда Red Bull і Макс Ферстаппен, тому що команда не просила Макса це робити, і Макс не пропустив Серхіо в момент, коли Чеко це було необхідно. Але там було. Насправді, складний момент, який не зрозуміло команда Red Bull в цілому. І вже постфактум можна зробити висновок, що вони помилилися саме на другому відрізку Серхіо Переса в гонці, не давши йому атакувати в тому темпі, який був необхідний, щоб його стратегія двох підстопів була виграшною. Виграшною у боротьбі проти Леклера. На старті гонки Серхіо Перес зберіг друге місце, Шарль Леклер залишився третім, Позаду була боротьба Сайнца і Хеммельтона, але вона не впливала вже на Шарля Леклера і на те, що він мав робити у цьому гран-прі, щоб здобути друге місце у чемпіонаті. Йому потрібно було випереджати Серхіо Переса. Пересу теж потрібно було робити активні кроки для того, щоб зберегти свою позицію. І він почав дуже активно. Він одразу з першого кола створив запас над своїм суперником більше однієї секунди, хоча ДРС тільки з третього кола активується, що могло позначитися на темпі Переса на першому гоночному відрізку. Він занадто швидко почав їхати швидко. Ось що можна сказати про старт гонки для Чеко. І певну недалекоглядність або ж, можливо, не зовсім досвідченість у такому протистоянні. Тут цікаво, що Серхіо Перес завжди вважався одним із найкращих гонщиків у роботі із Піреллі. Майже вся його кар'єра пройшла на цій гумі. В Формулі 1 так взагалі. Вся кар'єра тільки на гумі Піреллі. І він часто був одним із найкращих в розумінні цієї гуми. Як її розтягувати на довгі відрізки, як її витискати в абсолютний максимум. Але тут він перестарався. І Потім команда це підтвердить, що... Ми вважаємо помилкою те, що Чеко дуже активно розпочав цю гонку, тому що Ферстаппен його не пропустив вперед. Ферстапен їхав швидше. Ферстапен мав темп, який дозволяв йому триматися попереду Чеко і створювати запас, але водночас і Серхіо Перес від'їжджав від Шарля Леклера. Від'їжджав, щоправда, не дуже довго. До 8-10 кола його перевага зростала. В якийсь момент вона сягнула трьох секунд і трішки більше, але далі почала знижуватися, і Леклер почав створювати загрозу позиції Серхіо Переса. На тринадцятому колі ця загроза стала реальною. Відставання Леклера скоротилося до двох секунд однієї десятої. На чотирнадцятому колі це вже секунда і три десятих. Далі потрібно було діяти. Тем Переса суттєво впав. Якщо він почав цю гонку зі швидкістю хвилина 35, хвилина 38. далі темп почав знижуватися і після 13-го кола це вже хвилина 31,5, хвилина 31,9. Команда Феррарі у цей момент могла зробити підстоп і створити обгін для Шарлі Леклера завдяки андеркату. Тому що на цій трасі ранній підстоп давав помітну перевагу. Хоча б на прикладі Серхіо Переса можна подивитися, що заїхавши на 15-му колі після результату 1.31.9 на 14-му колі, він перше коло чисто після підстопу зробив за хвилину 30.2. Це півтори секунди мінімум. Загалом можна сказати про перевагу близько двох секунд. Це сила андеркату на цій трасі, якщо ти раніше зупиняєшся за суперника Редбул не могли собі цього дозволити і покликали Серхіо Переса на підстоп раніше за Шарля Леклера. 15-те коло, Чеко зупиняється, переходить на хард і повертається на трек. Леклер залишається на трасі і розтягує свій відрізок на 6 додаткових кіл. І свій підстоп робить на 21-му колі і також переходить на хард. Це був дуже важливий момент для команди Red Bull у цьому гран-прі. Коли Леклер пересидів Переса аж на 6 кіл, стало зрозуміло, що у Феррарі є варіанти. Команда Феррарі може піти як на два підстопи, так і на один. Але чи може Серхіо Перес, після 15-го кола, перейшовши на хард, проїхати наступні 43 кола на цьому комплекті гуми? Схоже, команда Red Bull навіть не планувала у той момент, що вони спробують якось перейти на один підстоп. Вони перейшли із Чеко на дві зупинки. При цьому Чеко ще й виїхав у трафіку, він до 15 кіл не встиг створити собі запас, щоб опинитися на чистому треку після підстопу, тому опинився за Алонсо і Фетелем, які змагалися між собою, і на цьому втратив деякий час, і, можливо, втратив знову у ефективності гуми. Але коли решта пілотів почали зупинятися в боксах, коли Чеко вийшов вперед у боротьбі з середняками, і вони після підстопів вже і Ферстапена, і Леклера опинилися знову на позиції першим, другим і третім, Серхіо Перес знайшов себе у двох секундах відставання від Макса Ферстапена. І ось це перший епізод, де команда Red Bull могла діяти розумніше – і могла застосувати стратегію, командну стратегію, щоб допомогти Чеко Пересу виграти боротьбу у Шарлі Леклера. Макс Верстапен повернувся на трасу після свого підстопу на 20-му колі із планом їхати до кінця. Про цей план потім скаже Карло Сайнц, який зазначить, що темп Темпередбул не відповідає гонці на два підстопи. І він був правий, але лише у контексті Макса Ферстапена, тому що Ферстапен дійсно після підстопу поїхав із менеджментом в темпі хвилина 36, хвилина 37, хвилина 38, потім темп почав знижуватися. Але Серхіо Перес, який опинився за ним і був у 2-2,5 секундах, теж їхав у цьому темпі на харді, який він мав ще раз змінити, і знову на хард. Адже у нього не було ще одного комплекту мідіуму, і насправді не факт, що він був йому потрібен. Тому що у цей день Хард виявився, мабуть, найкращим комплектом гуми. І дуже несподівано для багатьох він витримував довгу дистанцію. І майже усю цю дистанцію він витримував в одному темпі. Так, це менеджмент гуми, але це високий темп, який дозволив проїхати 38 кіл Ферстапену на Харді. Він розпочав свою серію кіл після підстопу у темпі 36 37 а завершував у темпі 29,8. Тобто Хард цілком нормальним був комплектом на довжелезну дистанцію. І вже постфактум знову можна було подумати, що, можливо, Серхіо Перес і виявився б тим гонщиком, який міг би розтягнути Хард на 43 кола. Можливо, варто було ризикнути. Хто ж знав? Тоді... У Red Bull не було такого припущення, тому що вони навіть в якісь моменти з Серхіво спілкуючись про те, що відбуватиметься далі, відзначили, що у них схожа ситуація на перший відрізок. Чеко почав говорити, що Гума почала здавати в дуже схожий спосіб, як це було перед першим підстопом. Але тоді це було на мідіумі, а тут уже на харді. І Серхіо Перес, провівши цей відрізок за Максом Ферстапеном до підстопу на харді, підпустив. Шарля Леклера. Можливо, Перес міг їхати швидше на цьому другому відрізку. Ми не дізнаємося, але подальші події цієї гонки нам підкажуть, що так, напевно, він міг атакувати більше. Напевно, команда Red Bull могла зробити більше. Тобто, покликати Ферстапена на підстоп не на 20-му колі, а на 21-му, 22-му, він би повернувся на трасу позаду Серхіо Переса. Перес міг би атакувати більше, на своєму відрізку на харді перед другим підстопом. Ферстапен спокійно їхав би другим і в разі чого міг би притримати Шарля Леклера, не займаючись блокуванням, про що далі буде мова в контексті того, що Ферстапен відповідав журналістам вже по завершенні гонки і які його дії могли допомогти Серхіо Пересу в цьому гран-прі. Цей план, дивлячись вже назад на те, як гонка розвивалася, мабуть, був би найкращим способом для команди Red Bull Здобути друге місце для Серхіо Переса, якщо вони дійсно так хотіли, щоб у них були перші дві позиції у особистому заліку. Але Серхіо Перес залишився за Максом Ферстапеном, продовжив їхати у своєму темпі, і його темп дуже швидко став виглядати надзвичайно непривабливо на фоні швидкості Шарля Леклера який перевзувся на 6 кіл пізніше, теж в комплект харду, але коли він виїхав на трасу, він зміг на чистому треку, наздоганяючи чеко, відставання було близько 5-6 секунд на початку відрізка, він зміг одразу поїхати на півсекунди швидше, потім на 7 десятих швидше, а на 32-му колі, коли він уже був майже в притул за Серхіо Пересом, темп Шарля Леклера був хвилина 29,8, у Переса 30,3 десятих. Велика різниця, якщо говорити про те, що може бути далі. А далі могла бути або атака Шарля Леклера на Серхіо Переса на трасі, або, що дуже повірили в команді Red Bull, підстоп команди Феррарі, андеркат, проти якого у Red Bull не буде можливості захиститися. І коли механіки Феррарі почали вибігати на пітлейн для того, щоб готуватися до підстопу, а Леклеру сказали, зупиняйся в боксах, але роби протилежне від Серхіо Переса, Red Bull потрапили в пастку. Вони покликали Чеко на підстоп, механіки Феррарі спокійно повернулися в бокси, і Леклер вийшов на другу позицію. Тому що, як потім Леклер підтвердить після гонки, у команди Феррарі в цей момент уже не було плану зупинятися вдруге. Вони вже перейшли на стратегію їхати один підстоп – до кінця, і вони планували у цій гонці так зіграти проти Чеко Переса. Звісно, важко було планувати це до старту гонки, але коли події почали розвиватися, коли Чеко змушений був поїхати раніше через те, що він швидко зносив свій мідіум, відкрилася можливість реалізувати цей план із підстопом, який вони не планували робити. Редбул клюнули на цю ідею, і Леклер отримав чистий трек – і можливість їхати у тому темпі, який дав би йому шанс фінішувати попереду Серхіо Переса. Але це був початок дії плану, який в певний момент для Феррарі почав виглядати дуже мало ймовірним. Реалізувати його за кіл 20 до фінішу виглядало буде складно. Коли Серхіо Перес перевзувся у свіжий комплект харду, причому він зробив підстоп після 12 кіл на попередньому комплекті харду, у нього було відставання близько 20 секунд до Шарля Леклера за 24 кола до фінішу. Велике відставання, але достатньо кіл, щоб із темпом секунда з кола почати скорочувати його і спробувати виграти цю боротьбу. І Перес одразу виїхав із завданням атакувати. Хвилина 29:2, його перше коло після підстопу. Наступне 29:2. Далі 29:0, потім 29:1. За ці кола він виграє у Леклера, відповідно, 8 десятих, 9 10, секунду і 1 десяту, секунду і 2 десяті. А потім ще й виграє на 39-му колі майже 2 секунди у Шарля Леклера лише за одне коло, яке було невдалим для Шарля. Хвилина 31. І 3. Відставання усього за 5 кіл скорочується із 20 секунд до 13,5. За 14 кіл до фінішу Макс Верстапен говорить команді «Гума в порядку, скажіть Чеко, щоб він атакував». Це була, в принципі, єдина допомога, окрім сліпстріму в кваліфікації, від Макса Ферстапена Серхіо Пересу у цьому гран-прі – але це була важлива інформація, тому що Ферстапен уже проїхав чималий відрізок на своєму харді, і він бачив, що він може атакувати в непоганому темпі, тому Чеко на свіжому комплекті може їхати ще швидше. У цей момент, якраз за кіл 14 до фінішу, команда Ферері починає злегка панікувати. Вони запитують у Леклера, що він думає про потенційний підстоп, тому що бачить, наскільки швидко Чеко відіграє відставання. І Леклер говорить, я не думаю, що я зможу потім відігратися, якщо ми зараз робимо цей підстоп. І він був правий. У той момент, якби він поїхав в бокси і повернувся на трасу із комплектом харду, який так добре працював на боліді Феррарі, у нього не було б переваги над Пересом, необхідної для повернення позиції. І плюс тут була ще одна історія, історія цього сезону у боротьбі Феррарі і Red Bull, перевага Red Bull прямих. Що краще у боротьбі проти Red Bull – мати позицію на трасі і спробувати вистояти, чи нас Red Bull і спробувати випередити? Для Феррарі майже весь рік кращим варіантом було бути попереду і намагатися вистояти, тому що у Red Bull є перевага у максимальній швидкості. І в зоні ДРС Феррарі не була настільки ефективною. Тому в підсумку команда зробила абсолютно правильну ставку на один підстоп – але за кіл 14 до фінішу вони реально злякалися. Того темпу, який демонстрував Серхіо Перес. І тут на допомогу команді Феррарі прийшов Льюіс Хемілтон. Це була помилка Серхіо Переса. Варто визнати, його рання атака на Льюіса Хеймлтона в першій зоні ДРС. А Льюіс не був суперником для Редболу і фактично для Феррарі у цій гонці, лише в першій фазі цього гран прі У Льюіса були проблеми після його стрибка через поребрик на старті гонки, а потім виникла проблеми з гідравлікою, що, до речі, стало першим технічним сходом в цьому сезоні для гонщика «Мерседес» для усієї команди, видатне досягнення, як на мене, для команди в умовах нового регламенту. Але тут Льюіс Хеймлтон, опинившись на шляху Серхіо Переса, вирішив поборотися. І Чеко на цій боротьбі втратив чимало. Давайте порахуємо. 43-тє коло Серхіо Перес програє Шарлю Леклеру 10,5 секунд. На наступному колі його стандартний темп Відігравання часу від Леклера скорочується із 0,8 секунди лише до 0,4, тому що він опиняється за Льюісом, він іде в атаку, проходить його в першій зоні ДРС, але трішки глибше пірнає у поворот, трішки гірше виходить із цієї шикани 6-7 повороту, і Льюіс в другій зоні ДРС його контратакує і повертає позицію. І залишається практично ще коло попереду Серхіо Переса. На наступному колі Чеко уже їде хвилина 32. Це було перше коло за відрізок, коли він проїхав повільніше за Леклера. І він не просто не відіграв час, він втратив час. І коли він нарешті пройшов Льюіса Хеймлтона, його відставання від Леклера було 10,5 секунд. Він за два кола нічого не змінив. Із середньою швидкістю, як він наздоганяв Леклера, за ці два кола без Льюіса Хеймлтона, за... Обгону з першої спроби він відігравав півтори секунди. Він мав би на півтори секунди менше відставання на два кола раніше. На фініші, я нагадаю, на останньому колі Леклер виграв у Переса секунду і три десятих. На передостанньому його перевага була дві секунди. Зніміть із цього півтори секунди і ви розумієте, що могло бути на останніх двох колах, якби не боротьба – Серхіо Переса і Льюіса Хеймлтона. І Хельмут Марко сказав після гонки, що для Чеко це була помилка. Не потрібно було поспішати обганяти Льюіса. Треба було зробити це в другій зоні ДРС, пройти його і забути. На третьому секторі ти від'їжджаєш, далі суперник тебе не контратакує. Чому Чеко поспішив? Можливо, був в режимі паніки. Щоб наздогнати суперника і хотів якомога швидше розібратися із опонентом, який йому тільки заважав, це зрозуміло, але стратегічно тут не було продумано маневр. І, мабуть, це була фінальна частина гонки, де Чеко ще міг щось зробити собі на користь, і його помилка позначилася на результаті цієї гонки і цього чемпіонату. Далі наприкінці ще буде епізод із боротьбою Гаслі-Албана, які були коловими для Серхіо Переса, і Перес не одразу пройшов П'єра Гаслі, потім йому там рукою показав, що ти мене притримав. Але якщо подивитися на те, наскільки притримав Чеко П'єр Гаслі, це зовсім невеликі десяті долі секунди. Він його одразу пропустив на наступній прямій, Албон в повороті дев'ятому пропустив, і за швидкістю на тому колі Серхіо не був повільним, настільки, як це було у боротьбі проти Льюіса. Тож я не вважаю, що там дійсно П'єр Гаслі завадив Чеко Пересу взяти друге місце у цьому сезоні. Ну а сам Чеко після гонки скаже, що, напевно, через те, що П'єр Гаслі вже мав так багато штрафів, стюарди в останньому гран-прі вирішили не займатися цим і просто раніше захотіли завершити свою роботу, бо інакше в будь-якому іншому гран-прі цього сезону Гаслі за таке дали б штраф. Я, знову ж таки, думаю, що у страху очі великі і Чеко тут трошечки перебільшує. Там не було аж такої... Історії з блокуванням з боку колового П'єра Гаслі. Коли Чеко вийшов на чистий трек, після цих колових залишалося зовсім мало часу і досі багато секунд. Відставання – дві секунди перед останнім колом, що відіграти мексиканцю не вдалося. І команда Феррарі, і Шарль Леклер справедливо стають віце-чемпіонами цього сезону. Мабуть, якщо подивитися на весь чемпіонат, Леклер був другим найкращим гонщиком Сезону після Макса Ферстапена Серхіо Перес провів хороший рік, найкращий в його кар'єрі, але йому не вистачило буквально трішечки, щоб пройти Шарля Леклера, і не тих двох очок, які він міг отримати від Верстапена в Бразилії. Вони йому не допомагали на гран-при Абу Дабі. Повертаючись до Макса Ферстапена і його слів по завершенні гонки. Коли його запитали про те, що ти міг би допомогти Чеко, насправді, якби заблокував Шарлі Леклера, про це була розмова між інженером та Чеко, коли той почав цікавитися, де Макс знаходиться, де Шарль, скільки моє відставання. І та розмова звелася до того, що якщо Ферстапен зараз пригальмує, підпустить до себе Шарлі Леклера, то дасть йому ДРС. І це дозволить Леклеру легше захищатися, від Серхіо Переса. Перес не говорив по радіо, що попросіть Макса блокувати Шарлі Леклера і тоді я зможу до нього швидше під'їхати. Але про це запитали Макса, і він сказав, що він би не хотів саме так завершувати цей сезон. Тобто блокувати це не зовсім чесно, сказав Ферстапен, і це не було б красивим фіналом цього чемпіонату. Тут є дві думки на ці слова Ферстапена. Один погляд на ситуацію – чувак, дабі 21-го року. Перес блокує Льюіса Хеймлтона для того, щоб тобі б допомогти у чемпіонській боротьбі. Невже ти не міг заблокувати Шарля Леклера для Серхіо Переса, щоб допомогти йому у боротьбі за друге місце? Так, інша боротьба, не за чемпіонський титул, так, інша інтрига у цьому гран-прі, інший накал пристрастей, але дуже схожі обставини. Там була допомога з боку Чеко, тут ти міг би допомогти. Це один погляд на ситуацію. Інший погляд – Макс Ферстапен проводив іншу гонку. Він лідирував у цьому гран-прі, і для того, щоб почати блокувати Леклера, йому потрібно було навмисно пригальмувати, підпустити Леклера і почати його десь блокувати на середньому або на фінальному секторі, швидше якраз на фінальному секторі, як це робив Серхіо Перес проти Льюїса в Абудебі минулого року. Тоді Серхіо Перес опинився на шляху Льюіса Хеммельтона. Це була частина стратегічних дій команди Red Bull у спробі максимізувати свій результат. І так, Чеко поставили за завдання зробити усе можливе, щоб Льюіс втратив час. Чеко це зробив, але в реальній боротьбі за позицію в той момент. Тут Ферстапну потрібно було імітувати цю боротьбу. І давайте згадаємо: останні події. Цього сезону для Макса Ферстапена і команди Red Bull скандал із бюджетом, який розгорівся перед етапом в Сінгапурі. Виграш чемпіонату в Японії, коли ніхто не розумів, чи став Ферстапен чемпіоном достроково. Потім в Штатах команда дізнається сумі новини про смерть Дітріха Матєшица. Потім в Бразилії Макс Ферстапен не пускає Серхіо Переса і каже команді, що у мене є причини не пустити Серхіо Переса вперед і не просіть мене більше це робити. І після всього цього влаштувати блокування Леклера, щоб дати Пересу виграти позицію, не в тому сенсі, що Ферстапен не хотів це робити. Це дійсно могло суттєво затьмарити фінал цього сезону перетворити в фарс останню гонку, і я думаю, що Ферстапен і Редбул цього не хотів. А ще я думаю, що Ферстапен просто хотів поставити яскраву крапку у дуже успішному для себе сезоні. 15-та перемога за чемпіонат, 35-та за кар'єру, абсолютний рекорд за кількістю очок, що він заробив, у цьому сезоні 454, попередній рекорд був у Льюіса Хеймлтона, і його Ферстапен побив ще до цього етапу, там було 413 очок. Тому це був красивий рік, чудова перемога, третя поспіль на гран-при Абудабі для Макса Ферстапена, і досить легка, якщо дивитися на те, як для нього проходив цей етап. Правильний підступ у правильний час, хороший менеджмент гуми до кінця. У Леклера не було шансів проти Ферстапна. У Леклера була своя битва проти Переса, і команда Феррарі у цій битві перемогла. Перемогла абсолютно заслужено. І що головне для Феррарі, я думаю, вони це будуть підкреслювати ще багато разів, вони перемогли Red Bull стратегічно. Це була блискуча стратегія проти Серхіо Переса. І вона спрацювала на усі 100%. Коли востаннє команда Феррарі стратегічно перегравала своїх суперників? Нагадайте мені, будь ласка, таку гонку у цьому чемпіонаті. Ні, дійсно, коли востаннє команда Феррарі, маючи повільніший болід за Редбул, перемагала болід Редбул. Вони не виграли у Ферстапена, але вони виграли те, заради чого вони і змагалися на Гран-при Абудабі. Виграли битву у Серхіо Переса. І це може бути дуже важливим моральним бустом для команди на міжсезоння, коли будуть з'ясовувати, чи залишиться Матія Біното, якщо залишиться, що у них буде по департаменту роботи зі стратегією, чи будуть там зміни? А можливо, ті події, які сталися на гран-прі Абу-Дабі, знову створять оманливе уявлення для керівництва Ferrari, що у них насправді все добре, тому що Біното після гонки скаже. Подивіться, коли ми помиляємося, нас критикують абсолютно всі. Але набагато менше звертають увагу на наші успішні стратегічні дії. І так, команда Феррарі тут, в Абу-Дабі, діяла практично бездоганно. Але скільки таких гонок було цього сезону? І скільки було протилежних прикладів? Якщо ця гонка – це демонстрація того, що Феррарі може, то чемпіонат – це демонстрація того, що зміни все одно потрібні. Тому що вони нестабільно проводять такі хороші вікенди. У них стабільно є проблеми із розумінням того, як стратегічно боротися із суперниками, що робити в певні моменти гонки і як швидко реагувати. Є проблеми у команди, у її стратегів, є проблеми у пілота, у Шарля Леклера із розумінням своєї ролі в цій ситуації. І він часто не бере на себе роль лідера у обставинах, які вимагають від нього, такої ролі. Все це потрібно буде переглянути команді Ferrari у міжсезоння. І я сподіваюся, для нашої ж і з вами вигоди, для інтриги у наступному році, команда Ferrari зробить висновки і дещо змінить, а не залишить все як є, тому що залишити все як є, мабуть, означає знову повторювати свої помилки. Але ж, хей, президент Феррарі може призначити Фредеріка Васьора і потім сказати, ну так, у нас новий керівник, дайте йому час притертися, нехай він якось підлаштується під команду, і буде ще один сезон невиправданих очікувань, тому що наші очікування від наступного сезону високі. Мерседес має бути в кращій формі, Феррарі має бути в кращій формі, Редбул – можливо, трішечки втратить у своєму темпі через ті обмеження, які будуть по роботі з аеродинамікою. І попередньо все виглядає дуже непогано для цікавішої боротьби за титул, аніж вона була у цьому сезоні. Але про боротьбу за титул цього року і про те, що кому вдалося і кому не вдалося, ми будемо говорити докладно вже у підсумках сезону, які, звісно, обов'язково будуть. Тут більше про події Гран-прі Абу-Дабі. І, звісно, в контексті команди «Феррарі» потрібно згадати і Карлоса Сайнца. Його пригоди на старті гонки – це фактично все, що визначило гонку для нас. Карлоса Сайнца, далі уся увага була на Леклері та Пересі, але Сайнц на початку поборовся із Льюісом Хеммельтоном і сталася дуже схожа на гран-при або дабі 21-го року історія. Сайнц атакує Льюіса, Льюіс зрізає трасу, залишається попереду, але тепер стюарди Вирішують епізод правильно. Вони вказують Льюісу пропустити Карлоса, і Льюіс робить це в найкращий для себе момент. Сайнс потім після гонки скаже, що Льюіс пропустив мене дуже підступно, адже він одразу зміг мене атакувати і повернути позицію. А Сайнс, обороняючись, витратив усю батарею. І потім його пройшов ще й Джордж Рассел. Далі у Сайнца не було проблеми з гонщиками Мерседесу. Рассел отримав штраф 5 секунд. Льюіс зійшов. Сайнц його наздоганяв із темпом якийсь момент 2 секунди з кола. Коли це сталося і з Хемілтоном. Тому, в підсумку, Сайнц здобув той результат, який і мав би здобути у цьому гран-прі. Четверта позиція, одразу за подіумом. Але, якби не пригоди на старті, можливо, в нього була б гонка теж із одним підстопом. Тому що він використав більше гум-мідіум на початку у боротьбі із Льюісом та Джорджем, і тому він зупинився на 17-му колі на свій підстоп, а потім на 39-му із Харду перейшов на ще один комплект Харду, на якому і завершував гран прі Льюіс Хемілтон гонку завершив достроково, проблема із гідравлікою, і після фінішу він скаже, що так, сезон був Невдалим, але не настільки поганим, як одинадцятий рік. Він весь час згадував про одинадцяте як про один із найгірших чемпіонатів, і тут так само підкреслив, що для нас, напевно, перше п'яте місце було як перемога, а потім перше четверте місце. А потім перший подіум. Це ніби перемога після того, як погано ми розпочали цей сезон. Тому те, що я не виграв гонки в цьому чемпіонаті, для мене не така велика проблема. Був ще й гірший рік, в якому я виграв насправді три гран-при в одинадцятому році. Він тоді. Фактично в одні ворота програв Дженсону Баттону. Це був важкий сезон для Льюіса Хеймлтона. Але він не полишає оптимізму і вважає, що те, що сезон завершився, це добре. І він попрощається із цим болідом, не доведеться в нього сідати. Він не буде просити цей болід йому подарувати команді по завершенні кар'єри. І він з нетерпінням чекає на можливість побачити, що нового побудує команда «Мерседес» на сезон 23-го року. Але із пісні слів не викинеш, і я маю підкреслити, що це перший сезон, де Льюіс Хеймлтон провів чемпіонат без перемог. І рекорд Міхаеля Шумахера, з яким Хеймлтон минулого року зрівнявся. 15 сезонів поспіль, зі старту кар'єри, кожен рік хоча б одна перемога, цей рекорд вони продовжують ділити. Але першим показник у 15 сезонів із перемогою – встановив Міхаель Шумахер. Так само, як першим він здобув сім титулів, і він в цих статистичних показниках залишається лідером Формули-1. Мені, як шанувальнику таланта Міхайля Шумахера, приємно усвідомлювати, що ці рекорди ще деякий час потримаються поруч із його іменем. За спинами у лідерів за підсумками гран-прі Абудабі, найкращий результат показав Ландо Норіс. Для нього була досить одинокою гонка до останніх кіл, на яких його почав наздоганяти Естеван Окон із команди Альпін. Що характерно, Ландо Норіс у цьому гран-прі показав найшвидше коло гонки і отримав. Додатковий бал за цей результат. Це друге найшвидше коло в сезоні для Ландо Норріса, і більше показували лише лідери чемпіонату. У Ферстапена їх було 5, у Расела 4, у Леклера і Переса по 3. Два у Сайнца і два у Хеймлтона, так само, як і у Ландо Норріса. І одне найшвидше коло в сезоні було у Чоу Кван'ю, але за межами топ 10 тому воно не вирахувалося в бонусні очки. Але для Ландо Норріса це, звісно, був привід посміятися і пожартувати команді по радіо, що вау, у нас, виявляється, найшвидший боліт був у цьому гран-прі. Ландо сказав після фінішу, що він ледь не поплатився за своє найшвидше коло наприкінці, тому що він завершував гонку на мідіумі, тому так одразу швидко і поїхав. Але те найкраще коло, яке він показав, 1.28.4 – Воно було аж занадто хорошим, пів секунди від найближчого найкращого кола. І те, як він навантажив гуму одразу після підстопу, позначилося на фінальних колах відрізку. Він почав цей відрізок на 43-му колі, тобто до кінця 15 кіл, небагато. Але він їде 28-3, найшвидше коло, потім 28-6, 28-7, навіть 28-4 у нього було коло, майже найкраще коло гонки знову. І далі його темп падає на 55-му колі в 30 і 8, потім 30 і 9 і останнє коло 31 і 1. На останньому колі його вже наздоганяє Естебан Окон, і ще б одне-два кола, можливо, у Макларен і не було б найкращого результату серед решти. Але цей результат Ландо Норріса не допоміг Макларен забрати позицію у Альпін у кубку конструкторів. Відставання було величезним, та й взагалі жодна із команд цього вікенду не змогла відіграти позицію у своїх суперників. Найближче до цього підібралася команда «Астон Мартін» із пілотом, який прощався цього вікенду із «Формулою-1». До Себасіна Фетеля на гран-при Абудаві було особливе ставлення. По-перше, гонщики влаштували на його честь вечерю. Перед вікендом усі 20 зібралися – і, як потім вони розповідали пресі, вони дуже добре провели час. Вони сміялися, розказували історії. Вони були просто дружньою компанією, якій було про що поговорити, і яка просто дуже добре провела час. Таке не часто можна було сказати взагалі про гонщиків Формули-1. Саме як про групу, яка змагається між собою. Адже, як правильно відзначив сам Себастьян, ти з дитинства привчаєш себе до того, що... Кожен твій опонент на трасі, картинг, молодші формули і так далі до Формули 1, кожен твій опонент, навіть напарник, він твій суперник, він не твій друг. Ти не шукаєш друзів у автоспорті. І тому, коли вони виявилися, що й мають чимало спільного, що не стосується автоспорту насправді, і їм є про що поговорити, і вони можуть добре провести час разом, це була приємна несподіванка і для Себастіна, і для багатьох інших. А потім були подарунки від колишніх команд Фетеля, і Red Bull подарували йому заднє крило із побажаннями. До речі, серед побажань було одне смішне, яке одразу викликало резонанс в соцмережах від Макса Ферстапена, який написав Себе, я знаю, ти любиш мене ззаду». І ви розумієте, на таку фразу люди не могли відреагувати адекватно. Але... Хто знає, той знає. Сільверстоун 19-го року. Фетель таранить Макса Ферстапена. І саме на цей момент посилався Макс, коли писав йому це побажання. І я думаю, Макс знав, що його прочитає не лише Себ. І, як на мене, це, до речі, приклад високого інтелекту, коли ти можеш бути ось настільки близьким до фолу у своєму жарті, про який Мало хто може зрозуміти, в чому контекст, і все одно дозволити собі цей жарт. Фетелі з Ферстапеном ще й шоломом обмінялися цього вікенду. У Фетеля було декілька таких обмінів за гран прі Абу-Дабі. Свій він подарував Максу із підписом «Друже, ти вразив мене, швидкістю з якої ти увірвався у Формулу-1, бажаю тобі усього найкращого, думай про себе і не забувай зростати. Насолоджуйся». Дуже у стилі Феттеля періоду Red Bull побажання, і, мабуть, саме за адресою це побажання він відправив Максу Ферстапену думати про себе і зростати. Це те, що, мабуть, в останню чергу потрібно нам, фанатам Формули 1, щоб мати цікаві сезони в майбутньому. Куди вже далі зростати і думати про себе Максу Ферстапену, аніж на тому рівні, на якому у нього все це відбувається зараз. Інші гонщики цього вікенду думали про Себастьяна Феттеля, і найбільше, напевно, думав і дуже несподівано Фернандо Алонсо. У нього був і шолом на честь Себастьяна, і декілька приємних слів він сказав у чисельних інтерв'ю, згадуючи, як вони боролися із Себом за багато титулів. Ми змагалися фактично за один титул, так от серйозно, один на один в 12-му році. В 10-му це була боротьба більше Алонсо проти Вебера наприкінці чемпіонату, ну а решта сезонів, коли Алонсо був за Фетелем 11-13 рік, то там все б мав величезну перевагу. Тому не було багато безпосередньої боротьби Алонсо і Фетеля, але це визначило певний період у Формулі 1, і Фернандо Алонсо перед стартом гонки підійшов до себе, ще раз побажати йому успіху і сказав йому, друже, на перших колах я тебе не атакую, насолоджуся гонкою, і це був натяк, що ми спробуємо допомогти тобі фінішувати, не завадити тобі у цьому гран-прі. Алонсо дійсно на старті гонки не заважав Себастьяну. Він тримався подалі, себе намагався пройти Стебана Окона. Йому це не вдалося, і це визначило гран-прі для Себастьяна і те, що він його підсумує як невдалий, тому що стратегічно, на його думку, команда Астон Мартін не допрацювала. Вони перевели себе зі старту гонки на один підстоп, і цей один підстоп він зробив в районі аж 25-го кола. Це було, мабуть, на кіл п'ять пізніше, ніж варто було робити підступ. якщо дивитися на його темп, наскільки він почав падати. І Себ пересидів на трасі. Пересидів настільки, що коли повернувся, опинився у хвості цілої групи. І найближчим суперником був для нього Даніель Рікардо. І з Рікардо він вже і завершував цю гонку у боротьбі за позицію, але Даніель її не віддав. Йому теж важливо було фінішувати в очках у своїй, можливо, останній гонці у Формулі-1. І Себ Фетель – Фінішував десятим, але ось цього одного очка команді Астон Марті не вистачило для того, щоб випередити команду Альфа Ромео. Але і Альфа у цій боротьбі не була пасивною. Команда розуміла, що у них шансів на очки на цьому етапі немає. Але у них може бути позиція проти їхніх суперників, і цим суперникам можна спробувати завадити. І Валтері Ботас, і Чоу Гуан Ю зробили усе можливе для того, щоб притримати Ленса Строла, і в першу чергу Себастьяна Фетеля, який опинився на стратегії одного підстопу, і був досить повільним перед своєю зупинкою, і потім виїхав у боротьбі з Валтері Ботасом, і певний час вів боротьбу і в групі із Чоу Гуан Ю, що не дозволило себе. Відіграти необхідний час. Там, щоправда, вже був Рікардо попереду, тож не факт, що це до чогось призвело б. І взагалі, якщо об'єктивно подивитися на історію цієї гонки, якщо б не схід Льюіса Хеймлтона, що є аномалією в цьому сезоні, не було б і питань про боротьбу за шосте місце у Кубку конструкторів. Не було б цього питання одного очка, яке могла команда Альфа Ромео програти команді Астон Мартін. Астон Мартін спробували зробити це дуже нестандартним для них підходом наприкінці гонки, не роблячи зайвого підстопу, тому що Строл не міг собі цього дозволити, у нього було дві зупинки, хард на старті, хард на другий відрізок, мідіум на фінальний, і Строл на останньому колі спробував взяти найкраще коло. Він пішов в атаку з повною батареєю, команда вела його по секторах, але потім сказала дружині, ми відстаємо аж занадто багато, програємо, 1,3 по дельті, тож скасовуємо спробу, нам не вдасться взяти очко за найшвидше коло. Але це тримало в напрузі саму команду. Альфа Ромео, Валтері Ботас після гонки скаже, що у нього було дежавю подій Абу-Дабі минулого року, де він вболівав за те, щоб Мерседес виграли, і Льюіс став чемпіоном, але в кінці чемпіоном став Ферстапен. І тут Валтері сказав, що мене теж тримали в напрузі, його інженер після фінішу сказав, окей, ми ще чекаємо на з'ясування ситуації із... Себастьяном Фетелем, тому що Фетель був за Рікардо, Фетель був в зоні ДРС, плюс Строл пішов на найшвидше коло. І вони ще встигли піти на це останнє коло, а Ботас уже фінішував, тому що він був у колі відставання від лідера. Тому він практично ціле коло тримав себе у напрузі. Команда його тримала в напрузі від того, як вирішиться ця боротьба. У підсумку, вона вирішилася на користь команді Валтері Ботаса завдяки, до речі, результату Валтері на гран-прі Емілі Романі. П'яте місце, найкращий результат серед гонщиків Астон Мартін або Альфа Ромео був у Валтері Ботаса, і за рівною кількості очок цих команд саме Альфа Ромео отримала шосте місце. І за останньою інформацією, яку я зміг знайти, це не точні дані, ми про це говорили в передмові, але... Те, що розповідав в останньому випуску подкасту Дітер Ренкен, один із шанованих журналістів «Формула-1», а я, як ви знаєте, тільки шанованих читаю, я, до речі, про кожного журналіста так кажу, коли згадую в подкасті, але об'єктивно цій людині не те, що можна довіряти. Він дорожить своєю репутацією, і коли він про щось говорить, в нього є причини говорити це. І його цифри, враховуючи зміни в тому, як Ліберті буде зараз виплачувати командам призові, це близько 10 мільйонів за позицію. Тобто це була боротьба за 10 мільйонів доларів між Альфа Ромео та Астон Мартін. Якщо Лоуренсу Стролу ці гроші особливо то і не змінять життя, то для Альфа, Ромео, Заубер, для команди, яка значно скромніше живе у Формулі 1, це будуть важливі призові, які їй допоможуть у наступному сезоні. Тож Себастьян Фетель прощається із Формулою 1, 10-м місцем на Гран-прі Абу-Дабі. Про себе у мене в планах спешл, про його кар'єру, його здобутки. І ми ще поговоримо окремо про те, яким гонщиком, яким чемпіоном був Себастьян Фетель. Відповідно, сьогодні я не буду багато уваги приділяти тому факту, що завершується епоха. Завершується епоха гонщика, який визначив для нас 14-15 років чемпіонату своїми успіхами, своєю боротьбою за титули і своєю харизмою насправді. Тому що себе видатний гонщик і видатна особистість. І про нього дійсно буде цікаво робити спешл. Це те, що точно буде цього міжсезоння. Інші гонщики, які завершували щось на гран-при Абудабі – це Рікардо із командою Макларен, дев'яте місце, Хороші очки, взагалі непоганий результат для того, щоб попрощатися із цим невдалим періодом у його кар'єрі. Рікардо вже майже визначився, і він сказав в інтерв'ю після гонки, що ми, напевно, будемо разом із Red Bull. Це те, що я бачу як найкращий варіант для мене зараз. І коли його почали розпитувати, ну, це ж роль навіть нерезервного гонщика. Третій пілот, там, будеш їздити на шоу рани, будеш промотувати бренд, це те, що тобі потрібно? І Рікардо сказав так. Заради цього я і хочу тепер бути із Red Bull у 23-му. Я не хочу бути на 24-х гран-при. Я не хочу цього виснажливого графіку. Мені потрібно перезарядитися і відпочити від Формули 1 і від перегонів. І ось вам відповідь, чому Рікардо не стрибнув у боліт команди Хас, коли така можливість насправді з'явилася. Ось чому Рікардо не пропонував себе команді Williams або ще комусь. Він хоче відпочити від нас із вами. Йому набридла Формула-1 за ці два роки. Йому так складно було в Макларен, що він хоче переключитися від цього світу, від цього напруженого графіку і, можливо, підзарядитися, щоб в 2024 році спробувати ще раз. Мік Шумахер і Ніколас Латіфі з пригодами завершили свою кар'єру у Формулі-1. Для одного це, напевно, завершення кар'єри. Ніколас навряд чи повернеться у Формулу-1. Для Міка, можливо, це пауза. Але він не був причиною цього контакту, і потім отримав штраф, а потім команда ще йому заборонила пончики крутити наприкінці. Можливо, там були якісь технічні причини не робити цього, можливо, інші, але ну, Міку хотілося. Хоча б таким чином красиво попрощатися із цим сезоном і із Формулою 1 на певний час. Наступного року я очікую, що він буде резервістом у команді «Мерседес». Для П'єра Гаслі і команди «Альфа Таурі ще один жахливий вікенд, як і весь сезон. Об'єктивно, саме так і мала завершитися ця гонка для П'єра Гаслі. Щоб ми сказали, так, нарешті ця сторінка в його кар'єрі перегорнута, ми переходимо в іншу команду, Альпін. Він уже, до речі, сьогодні, коли я записую цей подкаст, приміряв болід в сірому комбінезоні у шаломі без брендингу Red Bull, що буде вперше за його кар'єру. Буде цікаво подивитися на П'єре Гаслі в іншій команді поза родиною Red Bull. Ну і аналогічно у Фернандо Алонсо. Сезон не міг закінчитися інакше, окрім як сходом. Алонсо нарахував 10 технічних відмов на його боліді за цей чемпіонат. І це схоже на правду. Йому дійсно не щастило. Це один із найкращих сезонів, якщо говорити про пілота і те, що він витискав із боліду. Алонсо був крутим в цьому році, але як же часто у нього щось йшло не так. І тут знову відмова. Техніки, яка поставила крапку у цій історії із командою Альпін. І я думаю, що одразу по завершенні гонки, десь хвилин за 15 після того, як він виліз із боліду, він уже був у цивільному, щоб не бути в комбінезоні Альпін. І він готується до своєї нової кар'єри із командою Астон Мартін. Скоро побачимо Алонсо в зеленому. І зовсім скоро ми з вами почуємося в ще одному випуску F1 Podcast за підсумками Гран-прі Абудабі. Це буде випуск Q&A, але для цього мені потрібна ваша допомога, ваші запитання, які ви можете залишати під цією публікацією із подкастом на Patreon. Одне запитання, один коментар. Обов'язково читайте запитання інших, ставте лайки, обирайте найцікавіше для того, щоб мені було простіше відібрати ті запитання, на які ви хочете почути відповідь. І ми з вами традиційно почуємося ще раз в підсумках Гран-прі Абудабі, але вже у форматі Q&A в середу. Ненадовго прощаємося. І, звісно, я з вами не збираюся прощатися цього міжсезоння. Можливо, буде невеличка пауза у подкастах після Q&A, щоб зібратися з думками і підготувати для вас огляд цього сезону. І, до речі, в мене є в планах також задіяти вас в підготовці огляду. Цього чемпіонату. А далі в нас серйозні плани. У нас є спешели. У мене є план на спешели. Серед них ви вже знаєте. Буде спешел про Себастьяна Фетеля. Точно буде багатосерійний спешел про один із крутих сезонів, річниця якого буде цієї зими. Можливо, це натяк на те, що саме за сезон буде в огляді. І багато чого іншого. Я думаю, що ми не щуємося, як міжсезоння у нас швиденько пролетить. Я оновив наш чат в Телеграмі. Заходьте туди, щоб спілкуватися з іншими фанатами Формули 1. І не лише про Формулу 1. Тепер в чаті, в Телеграмі можна мати різні топіки. Там і про чемпіонат світу із футболу, або просто флууд, або про симрейсинг, або про Формулу 1, якщо вам буде хотітися із кимось поговорити про це по завершенні чемпіонату. Кожному ж із вас я хочу подякувати не лише за те, що ви є частиною нашої спільноти, підтримуєте Мою професійну діяльність, створення цього подкасту, слухайте трансляції. Я хочу подякувати вам за увагу, за те, що у ці непрості часи ви знаходили час і бажання слухати мене і дізнаватися більше про «Формулу-1». Для мене це найцінніше, тому що я розумію, що в моїй діяльності, фактично в моєму існуванні для вас є цінність. І зараз це важливо. Тому низький уклін кожному із вас – Дякую вам за цей сезон. Всіх запрошую у міжсезоння.